0: Hola, qué gusto saludarte en esta hora y este, pues me da mucho gusto que estés aquí. ¿Qué te parece si comenzamos con este estudio y me acompañas haciendo una oración? Dios, gracias, te damos en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos das de unirnos para poder estudiar tu palabra, Señor. Habla cada corazón, habla cada vida, Señor. En este momento en tus manos ponemos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mujeres, pues el día de hoy les voy a compartir este tema que se llama, más bien le he puesto, Mujer, Dios te restituye. Y bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en esas ocasiones en las que perdemos algo? Y que no solamente puede ser algo físico, ¿verdad?, este, sino también algo material. Que, claro, obviamente nos duelen más las cuestiones emocionales cuando perdemos amistades, cuando perdemos al esposo... Cuando son, se trata de personas, ¿verdad? Pero también pasa, porque pues aún a mí me pasó, ¿no? Este Cuando, no sé, a lo mejor estás concursando en algún deporte y pierdes, o cuando tal vez eh, tenías tu carro y te lo robaron, o sea, todo este tipo de situaciones les llamamos que el enemigo viene y nos roba, roba nuestra vida, ¿no? Porque sabemos que desde que nosotros conocemos a Dios de verdad que eh, somos sus enemigas, número dos, porque el uno es Dios, o sea, nosotros, todos los demás, lo, todo lo que tenga que ver con Dios, claro que el enemigo lo odia. Y nuestra vida se convierte en un subir y bajar, como la montaña rusa, ¿no? A veces estamos bien felices y quisiéramos que esos tiempos, que esas temporadas no pasaran, que esas temporadas siempre fueran eternas, que siempre fuéramos felices, que tener a la persona que está a nuestro lado siempre fuera, pues fuera para siempre. Pero muchas veces las cosas no pasan así. A veces tenemos, luego a veces son las cosas quitadas, son las personas quitadas y es cuando nos desajustamos, nos desequilibramos y empezamos a sufrir. Y precisamente el día de hoy te quiero hablar de una mujer que vivió así que vivió momentos muy difíciles que vivió momentos de alegría pero también momentos de tristeza es una mujer que a ver si tú sabes quién es ella tuvo un hijo de forma milagrosa pero también perdió a ese hijo y luego ese hijo fue vuelto a la vida fue regresado a sus papás que era ella tenía su, su esposo que incluso la biblia dice que ya era mayor y, y Imagínate, después de que ella era estéril, tiene ese hijo y luego ese hijo muere, pero luego viene un profeta de Dios y le ayuda en este aspecto y ese niño resucita. Entonces pasa todo ese tipo de cosas en su vida. Yo creo que ya sabes quién es. Estoy refiriéndome a la Tsunamita y te estoy hablando de eh, la biblia en segunda de reyes capítulo 4 ese capítulo 4 yo ya lo he comentado pero te lo voy a decir así como que bien rapidito para que podamos tener un contexto de quién era esta mujer porque muchas veces yo creo que tú y yo nos hemos sentido que nuestra vida luce así como esa montaña rusa eh, con esos altibajos en la vida y que de repente nos sentimos como muy felices y no quisiéramos que pasara, no, no quisiéramos que esos momentos acabaran, pero desgraciadamente pues a veces terminan y nos cuesta cerrar, no, nos cuesta cerrar esos ciclos y, y no nos resignamos a perder cosas, ¿verdad? Hay cosas que perdemos que obviamente sabemos que Dios nos puede restituir, pero hay otras este, que ya no van a regresar y hay otras en las que Dios nos restituye pero de una manera diferente. No es exactamente lo que nosotros queremos. Entonces hoy vamos a hablar de esta mujer, ¿verdad? Bueno, la vida de la tsunamita fue una vida de altibajos como te decía primeramente ella en el capítulo 4 nos habla de que era una mujer que experimentó muchas etapas la primera lo que puedo decirte de ella una característica de ella es que dice que era una mujer importante que era una mujer pues que tenía dinero te voy a decir por qué tenía dinero bueno porque ella dice la palabra del señor que veía pasar una y otra vez al profeta eliseo y se hizo amiga pues del profeta entonces ella le insistió a su esposo, que ya era un esposo, pues que ya era grande de edad, y le dijo, lo convenció ¿no? para que hicieran un aposento para que pudiera descansar este varón de Dios. Imagínate, yo recuerdo que cuando les daba esta clase les hablaba acerca de los instrumentos que puso, la mesa, la lámpara y cómo todo tiene un significado. no Y ella se puede ver que tenía una relación especial con este profeta en el sentido de eh, conocer, de él hablar de las cosas de Dios, porque ella era una mujer temerosa de Dios. Y este, esto nos simbolizaba mucho que ella tenía una relación con Dios, porque el profeta viene ser, diciendo tipo de Dios. Y en, pues yo les instaba en aquel momento en que esa es la relación que debemos tener con nuestro Padre, ¿verdad? Y bueno, esta mujer, como compartía de sus bienes Les, le compartió hasta cierto punto la, el haber hecho ese aposento para el profeta compartía de sus bienes y pues era benévola entonces el profeta le dijo ¿qué quieres que haga por ti mujer? ¿quieres que yo vaya y hable al rey de tu parte y pida algo? y la mujer no, fíjate ella dijo no, no, la verdad no no necesito nada yo estoy bien así pero Jesse quien era el servidor de eh, Eliseo sí le cuenta a Eliseo y le dice ¿sabes qué? esta mujer no puede tener hijos es una mujer estéril y luego, luego, pues el profeta Eliseo dice, ah, ya sé cómo va a bendecir esta mujer. Y sí, es así como esta mujer y su esposo ya anciano tienen un hijo. Ellos están bien felices, te fijas, ahí están en un momento de felicidad. Imagínate una mujer que nunca ha podido tener hijos, que es estéril, que no da fruto, y de repente es bendecida con un hijo y ya cuando tienen su hijo el niño crece y dice la palabra del señor que de repente comienza con un dolor empieza a dolerle la cabeza y ese niño se muere imagínate ahora sí, ven, iba, estaba arriba ¿no? en la alegría, en la felicidad y de repente ve su mundo destruido su mundo caído cuando ve a su hijo que ha muerto pero es cuando interviene el profeta viene a su casa ora por el niño lo pone en el, en el aposento Oran por él, habla el, este profeta a Dios, le pide por este niño y gracias a Dios ese niño resucita, revive. Entonces, ¿te fijas los momentos que vivió esta mujer? De repente feliz, de repente triste. Ahí cuando lo resucitan a su hijo, yo creo que ya se puso súper feliz no y contenta. no Porque cuando pierdes algo, te digo, y, 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 y si es Dios el que te lo está regresando ahí, en este caso, que le regresa la vida a su hijo. No, no, ella estaba súper feliz. Ahora vamos a ver precisamente, esto solamente fue un contexto que quise hablarte. Pero ahora vamos a ver, ahora sí, en el capítulo 8, que es donde yo quiero ir. ¿Verdad? Con esta mujer que ya más o menos te dije quién era una mujer importante. Una mujer que más o menos tenía, pues, económicamente estaba bien. Ella dice la palabra del Señor en 2 de Reyes, capítulo 8, verso 1, nos dice... Y Eliseo habló a la mujer a cuyo hijo él había devuelto a la vida diciendo levántate y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por siete años. Aquí algo interesante es que Eliseo, este profeta, habla a la mujer ¿Sí? le está diciendo una instrucción, le dice a ella que se levante y que se vaya de ahí, porque va a venir un juicio sobre este pueblo, ¿verdad? Y bueno, pues esta mujer, eh, vamos a ver que es una mujer obediente. Pero la primera cosa que yo veo aquí en este versículo es que Dios dice que Dios, el Señor, dice, ha llamado al hambre el Señor. ¿Quién es el Señor? Pues Dios. O sea, Dios envió, mujeres, esta hambruna. ¿Qué te dice eso? O sea, a veces pensamos que todas las cosas vienen del diablo, que todas las cosas malas, o sea, que nos ocurren o que pasan en el mundo, vienen de Satanás. ¿Y sabes qué, mujer? Muchas veces no. Muchas veces son juicios que Dios trae hacia su gente, hacia las personas, para que puedan despertar de esa situación o de ese adormilamiento que tienen y en este caso Dios envía esta hambruna porque vemos que Dios es un Dios soberano aún sobre los desastres naturales ¿Sí? Él lo mandó, Dios trae esta hambruna y vamos a ver que fue una hambruna localizada, o sea, solo en Israel. Lo que sugiere o nos sugiere a todos que esto fue la mano de Dios, pero ¿para qué? Para que su pueblo despertara, tratando de llamar su atención, tratando de llamarlos al arrepentimiento. Muchas veces nos pasan cosas, no quiero decirte que todas mujeres, no todas las cosas, aunque este, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Pero bueno, mucha parte de las cosas que nos pasan, Dios lo que está tratando de hacer es llamar nuestra atención. Porque a veces nos eh, enfocamos tanto en nosotras mismas, nos metemos tanto en nuestro vaso de agua de vida, que no volteamos hacia otro rumbo. Entonces, de verdad que somos como ese caracolito en su casita. Y a veces de verdad que Dios... Pone ciertas situaciones o las permite para que nosotros podamos voltear a Él nuevamente porque nos hemos alejado. Es por ejemplo, cuando tú disciplinas a tus hijos para que no veamos así como que ¡ay no! Entonces Dios es malo. ¡No! Te estoy hablando de que Dios es soberano. Y es como cuando tú disciplinas a tus hijos. ¿A poco tú los disciplinas porque los odias? ¿O los disciplinas porque eres tú este, malo y simplemente quieres hacerles daño? Pues No. O sea, tú los disciplinas porque quieres verlos como hombres y mujeres de Dios firmes en el Señor. Me imagino, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que pasaba con Dios al enviar esta hambruna a su pueblo. La hambruna, dice la palabra del Señor, duraría siete años. Y esta mujer, aparentemente, fíjate bien, ya era viuda en este punto. Se dice en lo que yo he leído, ¿verdad? En algunos diccionarios nos habla algunos estudiosos de la biblia nos dicen que, que es muy probable que ella ya fuera viuda en ese momento porque en el capítulo 4 se menciona al esposo que era un hombre ya anciano sin embargo ya en el capítulo 8 te vas a dar cuenta que ya no hace ninguna mención del esposo entonces por eso se supone o oh, dicen que es eh, viuda ya en ese momento no que ella era viuda en ese punto así que aquí ella está en otra etapa de su vida. Ella, acuérdate que había sido una mujer rica, un esposo y luego con un hijo, pero cambian las cosas, mujeres. Yo quiero con esto, en esta perspectiva que estamos viendo de esta mujer, que tú veas que, que muchas veces las cosas y nuestras condiciones cambian. Así que yo quiero decirte que no te aferres fuertemente a ninguna etapa de tu vida, sino que reconozcas que Dios está escribiendo toda la historia y que es Él el que tiene la imagen completa él es tú eres la protagonista pero dios es el que va edificando y el que va construyendo y el que sabe cuál eh, es la cuál es esa pieza del rompecabezas que va en determinado lugar no somos nosotros o sea si so, somos de cristo nosotros le permitimos a dios que él vaya dirigiendo y guiando nuestra vida entonces acuérdate que dios usa al profeta Eliseo, verdad en este momento para avisarle a esta mujer, esto es otra de las cosas que yo puedo ver, que muchas veces Dios nos avisa. Y yo he oído muchas mujeres, he escuchado que dicen, no, es que ya, yo ya, ya había soñado. O Dios me había dado un mensaje, Dios me había dado una palabra donde me estaba avisando lo que iba a pasar. Quiero decirte, cuando tú eres de Cristo, mujer, cuando tú amas a Dios, o sea, Dios te avisa. Dios te dice las cosas que van a, a, a acontecer, nos prepara, ¿verdad? Eso nos da una clara imagen de cómo Dios cuida de los suyos. Y fíjate cómo Dios no avisa, o sea, si te fijas en todo el pueblo de Israel, no avisa a los demás. ¿Cómo es que tiene cuidado de esta mujer? Esto nos enseña que Dios ama también a la mujer. O sea, cómo es que Dios ve la necesidad de una mujer también y cómo Dios vino a esta mujer, que la palabra del Señor no nos dice cuál es su nombre, nada más la conocemos como la Tsunamita, pero ¿sabes qué? Que Dios conoce su nombre, Dios conoce su casa, su domicilio, sabía su historia. Y, y yo te lo digo a ti lo mismo, mujer, o sea, Dios tiene un corazón especial para nosotras como mujeres. Déjame agregar un poquito porque esta mujer, acuérdate que era viuda. Y yo he visto a través de la palabra del Señor que el Señor tiene cuidado de las mujeres solas, de las mujeres viudas. Y bueno, quiero decirte mujer que Dios sabe dónde vives. Dios conoce tu historia. Si ¿sí? tú que me estás escuchando, Él conoce tus necesidades. Él va a hacer lo que sea necesario para asegurarse a medida de que tu corazón lo siga. Que tus necesidades sean cubiertas. Entonces, eso es algo que tú debes poner en claro en tu corazón y saber que no estás sola, mujer. Si tú te has sentido sola con tus hijos, quiero decirte que muchas eh, protagonistas de la Biblia, muchas mujeres de la Biblia, nos hablan de que eran mujeres viudas, que eran mujeres solas. Y Dios siempre estuvo con ellas. Dios siempre las ayudó. Entonces, vamos a leer el versículo 2 de 2 de Reyes capítulo 8 y dice de la siguiente manera. Entonces, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia, y vivió en tierra de los filisteos siete años. Aquí tenemos a esta mujer, que, híjole, de verdad a mí me sorprende, ¿no? Porque es una mujer que escucha el consejo del profeta. O sea, yo quiero que te metas bien en el papel de esta mujer. Sabemos que era una mujer pudiente, una mujer que tenía dinero, ¿sí? Posiciónate tenía su casa, tenía su hogar, tenía sus terrenos, sus tierras era la, su forma de vida, el poder a lo mejor tener cosechas tenía toda una vida ahí en Israel su familia, sus parientes, sus vecinos, tenía amigas tenía todo para ser feliz en Israel pero viene este juicio y ella se le dice, ¿sabes qué? tienes que dejar tu lugar tienes que dejar lo que amas tienes que abandonar este lugar porque va a venir una hambruna o sea, si te pones en su pellejo si te pones en su persona no es tan fácil mujeres, no es tan fácil dejar todo así nomás y irte o sea, no es fácil ella tuvo que, uno primero, creer tener fe en que las palabras de este profeta eran ciertas segundo, tuvo que tener de verdad la habilidad y la sabiduría para poder hablar con su esposo con su hijo, para convencerlos y su familia para convencerlos para que salieran de ese lugar y que era una mujer líder porque la siguieron y se fueron de ahí. Entonces, fíjate cómo esta mujer pues no cuestiona al profeta, sino que lo escucha y ella hace lo que él le dice. Aunque tuviera una casa bonita, aunque fuera una mujer rica, aunque a lo mejor eh, su vida estaba ya completa en ese lugar, ella decide con, sabiamente, claro, decide obedecer que es, no, no es una cosa fácil mujeres creo que eso es lo que más eh, nos cuesta como mujeres el poder obedecer entonces ella pues tiene fe cree en el profeta Eliseo verdad sabe y reconoce que es un hombre de Dios sabe que su consejo es confiable yo quiero preguntarte ¿Acaso tú, cuando tienes un problema, tú tienes en quién confiar, mujer, una persona sabia, una mujer eh, piadosa o un, un hombre que te ayuda, que no sé, puede ser alguien que, 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 que tengas confianza, pero que sea creyente, que ame a Dios? ¿O te, relaciones como, te relacionas perdón, con personas que, que no conocen de Dios? ¿Con quiénes tú convives? ¿A quién le cuentas tus cosas, mujer? Creo que eso es muy importante. Muchas veces vamos con personas equivocadas y nos dicen mmm, cosas equivocadas. Nos mandan por un camino equivocado. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos tener amigas que aman a Dios, ¿verdad? O también ir con nuestros pastores, ¿verdad? Cuando tengamos una necesidad. Entonces vemos, pues, una mujer que sabiamente escucha el consejo. Y hay mucha bendición ¿no? que viene cuando estamos dispuestas a escuchar y seguir un consejo, porque cuántas veces habemos gente que pedimos el consejo y nunca hacemos caso de los consejos. Estamos viendo a ver quién nos dice como nosotros queremos oír o, o como nosotros pensamos y para reafirmar lo que nosotros decidimos. Y no, esta mujer a mí me sorprende porque de verdad ella obedece y se va, ¿no? Esta mujer abandona lo que es su familia, tal vez, lo que es cómodo, su ciudad, su casa, la propiedad de, de sus tierras, su herencia, las relaciones. Todo eso lo dejó por obedecer al Señor. O sea, esto es importante. Vamos al versículo 3 y dice la palabra del Señor. Y cuando habían pasado los siete años... La mujer volvió de la tierra de los filisteos, pero nos dice un punto y coma, y luego dice, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. ¿Quién nos da a entender a esto? Bueno, pues que esta mujer vivió allá, ¿verdad? Sobrevivió siete años en la tierra de los filisteos, mientras su sede está en Israel, luego ella... Dice, ya es tiempo de regresar y regresa a Israel. Pero te digo, regresa sola, tal vez con su hijo o a lo mejor con otra familia. Pero regresa y ¿qué crees? Que se percata que todo lo que tenía ya no está. Llega a su casa y ya la encuentra ocupada. Sus terrenos tal vez ya están atendidos por otra persona. Y ya tienen, pues que son de otra persona, que ya no son de ella imagínate la crisis en la que entra esta mujer. O sea, dejas tus cosas y regresas y no están. Obviamente se fue siete años, bastante. Aparentemente su propiedad había sido confiscada, tal vez por el rey, no sabemos. No sabemos lo que ocurrió, pero ya no era de ella. Lo cierto es que ya sus cosas ya no eran de ella. Entonces imagínate, ella va para con el rey a apelar que por favor le restaure su casa y su tierra, que se la regresen. No va a exigir, te fijas que ella va a apelar apenas. Dice que la palabra del Señor, que después salió para implorar. ¿Sabes lo que es implorar? No es reclamar y yo reclamo y es mío. Y, no, o sea, va con una actitud de humildad. Y aquí nos enseña mujeres que cuando estamos en esa situación baja, cuando bajamos de esa montaña rusa y estamos en, esa, en esos problemas, en ese tiempo de pérdida, en ese tiempo donde perdiste emocionalmente personas o cosas, no vamos con el rey a reclamar, sino que vamos con el rey, con humildad, con nuestro corazón abierto a pedirle, ahora sí, acuérdate cómo ya, en el capítulo 4, habíamos visto que Eliseo le decía, ¿quieres que le pida algo al rey por ti? Y ella dijo que no necesitaba. Sin embargo, ahora, necesitaba del rey. Así nosotras, mujeres, debemos reconocer que en estos momentos de crisis, es cuando debemos ir a la presencia del rey. Ella se animó a ir delante de él y, e implorar, dice la palabra, implorar al rey por su casa y por sus tierras. Ella simplemente va con esa humildad de pedirle porque está sorprendida. Ella era una mujer rica, pero llega y ya no. Esto también nos trae una enseñanza, mujeres. ¿Cuál? Que las riquezas no son eternas. ¿Cuántas veces yo he visto mujeres que les va bien en su trabajo, que tienen arte en sus manos? Y que te emprenden un negocio y van bien, pero ¿qué pasa a veces? La, el amor a sus, a, a sus riquezas, al dinero que están obteniendo, muchas veces hasta dejan de ir los domingos o por un trabajo. Cuando antes a lo mejor estaban desesperados pidiendo, ¿verdad?, que Dios les proveyera, Dios les da y desgraciadamente no distinguen, no saben distinguir y faltan. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que nosotros no debemos enfermarnos con las riquezas. Las riquezas Dios nos las da y también nos las da porque nos está probando. O sea, si Dios te da, tú tienes que aprender también a darle al Señor. ¿Verdad? En el Salmo 62, verso 10, dice, Si las riquezas aumentan, fíjate bien, si las riquezas aumentan, no pongas el corazón en ellas. No está mal, mujeres, que te aumenten las finanzas, pero no pongas tu confianza en las riquezas, en el dinero. No pongas tu confianza y dejes de asistir. porque es importante asistir a tu iglesia? Es importante porque tienes a ese profeta que es tu pastor, es tu familia, la iglesia es tu familia, es tu hogar. Tú perteneces ahí y Dios habla al profeta, a tu pastor, que ora para poder compartirte de la palabra. Y cuando tú dejas de asistir a la iglesia, de verdad que esa provisión que tenía para ti se pierde, mujer. ¿Por qué? Pues simplemente porque a lo mejor no fuiste porque tienes trabajo, porque amas más el dinero, porque en síntesis es eso. ¿Qué nos cuesta hablar con el jefe o hablar con eh, la persona que, que, que sea tu, tu, tu jefe? Tu, o, o, o bien, si tú estás tienes un trabajo en el que tú eres la jefa, ¿qué te cuesta decirle a tus clientes? ¿Sabes que Los domingos no cuentes conmigo. Porque el domingo es el día en el que yo asisto a la iglesia. Y ese día yo no puedo estar este, trabajando acuérdate que solamente un día yo creo que es un día y para mí de verdad es muy importante porque no es lo mismo no nos hagamos mujeres muchas veces a veces en la semana no agarramos la biblia o muchas veces en la semana pues no ni, ni sabemos nada nos comportamos x o y muchas veces la iglesia nos ayuda nos estira las orejas los que tienen servicios sábados también o domingo o miércoles bueno, pues ya mínimo escuchas y te estira las orejas porque Dios te está hablando a través de tu profeta que es tu pastor. Entonces yo digo, esta mujer de la que estamos hablando, primero era rica, pero como vemos aquí, le fue quitado todo. Entonces esos momentos pueden llegar a nuestra vida, mujeres, pero debemos estar preparadas y no poner nuestras esperanzas en las riquezas, en el dinero, sino nuestra esperanza está en Dios. El versículo 4 sigue diciendo, y dice así la palabra del Señor. Y había el rey hablado, y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba eh, contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras entonces dijo Giesi rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo el cual Eliseo hizo vivir te lo platico así como que eso es lo que dice la Biblia te lo platico está el rey hablando con Giesi, el servidor de Eliseo, están platicando y en eso le dice el rey, ¿sabes qué? Platícame de todo lo que ha hecho Eliseo, me encanta que me cuentes los milagros, platícame más de él. Y está Giesi contándole de la mujer y cómo esa mujer era estéril, le dio un hijo a través de la palabra del profeta y cómo es que ese hijo muere y cómo el profeta Eliseo hace vivir a ese hijo. Y luego en eso, de repente, o oh casualidad! Se para al frente la mujer allá, en el inicio, en la puerta ve gira hacia esa mujer y dice, ey, 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 rey, mira, mira, mira! ¡Esa mujer que está allá! ¡Esa mujer! ¡De esa mujer te estoy hablando! ¡Esa es la mujer de la que te estoy hablando! Y quiero decirte, mujer, que Nuestras vidas no las vivimos al azar. Nuestra vida, cuando pasan cosas así, no son casualidades. A mí una vez una mujer, este, una hermana me dijo, es que tú tienes mucha suerte. ¿Sabes que Yo no tengo suerte. Yo dependo de mi Dios. Y para nosotros no hay casualidades. Para nosotros no hay azar. Para nosotros no nomás es porque ya nos tocaba porque teníamos... Estrella, ¿no? No, es porque en los planes de Dios estamos. Si tú eres su hija, que si tú amas a Cristo, quiero decirte que los planes de tu vida, Dios va construyéndoles y va poniendo las partes que le faltan. No hay casualidades. Dios es quien orquesta nuestras piezas y Dios está tejiendo la historia de tu vida. Él está guiando y dirigiendo nuestras vidas, mujeres, no te gozas en eso. A través de su palabra, Él nos va dirigiendo y a través también de líderes espirituales, mujeres. Entonces vemos en el versículo 6 lo que sigue diciendo, ¿verdad? Le dice, eh, nos quedamos en el 5, donde dice, esta es la mujer que está su hijo. Eh, Eliseo lo, lo resucitó, ¿verdad? Y en el 6 dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Hasta ahí me voy a quedar. Ella se lo contó. Yo quiero que veas la sencillez de esta mujer. O sea, lo práctico, mujer, que es hablar con Dios. A veces hacemos todo una... Así como que una visión de que tiene que ser como de determinada manera y ponemos como que todo muy religiosamente y pensamos que se necesita tanto para poder hablar con Dios. Y ¿sabes qué es tan sencillo? Dice que esta mujer habló cara a cara con el rey y le empezó a contar su vida. Imagínate, se emocionó el rey estaba emocionado de todo lo que había hecho y no se queda ahí solamente hablando de, con esa sencillez, qué es lo que debemos hacer mujeres, hablarle a Dios de nuestra situación, hablarle lo que te está pasando de una manera sencilla, estamos acostumbrados de ir y oye, ora por mí, ora por mí, no está mal que pidas oración, pero no hay como que tú hables con tu rey, que tú vayas ahí en el trono y le digas con todo tu corazón tus necesidades. Así de simple, como esta mujer, Tsunamita. O sea, tan simple como eso. Fíjate, sigue diciendo el verso 6, dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Fíjate lo que hizo el rey, dice, entonces... El rey ordenó a un oficial a cual dijo Hazle devolver todas las cosas que eran suyas Y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora Cuando yo leí esto dije, oh santo, tú eres tan bueno con nosotras porque dice que el rey mandó a un oficial. Nuestro Dios poderoso tiene ese poder, mujeres, de mandar un ángel, de mandar a, un, a alguien, ese oficial que viene directamente para resolver tu caso. Dice al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas. No dice una sola cosa, mujer, lo que has perdido, lo que te han quitado, lo que has sufrido, dice, todas las cosas que eran suyas, devuélveselas. Esto a mí me llega, me llega a mi corazón porque sé que Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Y Él nos da no solamente eso, si que, sino que hasta intereses le da a la, a la mujer. Porque dice, regrésale los frutos que desde que ella se fue, todo lo que se estuvo cosechando, se lo van a regresar. O sea, yo cuando leo esto digo, híjole Dios, ¿quiénes somos de verdad? Pero cuando tú tienes un corazón abierto al Señor y le pides con tu corazón, Él te va a restituir, mujer. Te va a restituir y no se va a quedar ahí, sino que Él te va a dar todo aquello. Te digo, no, a lo mejor no va a ser mujer como nosotros queramos. Porque a veces nosotros nos aferramos a las personas y decimos, ¿sabes que yo perdí esto y yo voy a recuperar a esta persona? ¿No sabes que A veces no te lo recupera, así, Pero te lo recupera con creces, te lo recupera de manera diferente. Dios es Dios, mujeres. Nosotros no podemos decir exactamente que nos va a regresar lo mismo. No sabemos. En este caso, a esta mujer le regresó su casa, le regresó sus tierras. Y aún el fruto de sus tierras. Pero a nosotros. Tal vez nos va a regresar de otra manera. Y tú vas a ver. Reconoce las bendiciones. Que no puedes ver cuando estás cegada. Cuando estás en crisis. Tal vez no ves lo bueno que hay alrededor de ti. Pero mira lo bueno. Mira la bendición que Dios te está dando. Y que de verdad. Esa crisis no te permite ver. Empieza a verlo. Cuando Dios restaura mujeres. Él nos redime. Redime no solamente una parte, mujeres. Él restaura totalmente. Grábate esto. Dios restaura totalmente, abundantemente, con todo el fruto de esos años pasados. Yo quiero hablarte a tu espíritu y decirte esto el día de hoy. Todo lo que has perdido. Yo no sé qué perdiste. Yo no te conozco, pero Dios sí sabe. Dios te va a regresar, mujer. No sé de qué manera, pero Él te va a bendecir. Y tú vas a poder distinguir en esta hora. Yo le pido al Espíritu Santo que te dé esa sabiduría y que cuando tú recibas esa bendición, tú sepas que Dios te está restituyendo y vas a poder voltear atrás. Y ahora sí vas a poder decir, ¿sabes qué? Sé que es Dios el que me está bendiciendo. Sé que es Dios el que me está llenando, el que me está dando. Y es Él en su soberanía, que a lo mejor no me regresó esta persona, pero me está dando esto otro, que es una bendición doble o triple. Mujer, abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales, porque si esta uh, mujer fue cuidada por Dios, nos muestra que Dios se ocupa de los suyos, se ocupa de los que le amamos, para los que están atravesando, tal vez si tú estás atravesando situaciones así, yo quiero decirte que Dios nunca olvida ni abandona a los suyos si tú le perteneces a Cristo eres sostenida en la palma de su mano mujer y nada ni nadie te va a sacar de ahí a menos de que tú brinques pero bueno ya vimos todo esto de verdad que quiero que puedas ver la amplitud de quién es nuestro Dios cómo Él este, tiene ese control ¿Verdad? De, de, de lo que va a venir, acuérdate de lo que Dios hizo acerca de lo que es este, esta situación de la hambruna. Dios se involucra no solamente con acciones, no solamente se involucra en estas situaciones cósmicas o en esta pandemia que estamos viviendo en este momento. Dios tiene el control de todo eso. Dios sabe qué está pasando y por qué está pasando. Él sabe los porqués. Nosotros no lo entendemos, pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Bueno, Dios te cuida, mujer, de igual manera que tiene control de todo un mundo entero, un universo. Quiero decirte que tiene control de tu vida, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de tus relaciones, de tu vida. Le importas, mujer, tú le importas a Dios. Eso quiere decir que como hijas de Dios podemos vivir con esa firmeza, mujeres. Libres de ansiedad, libres de querer tener el control y manipular nuestras circunstancias. Somos libres. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y confiamos que Él está con nosotros. En El día de hoy yo quiero que tú entiendas este, que Dios es de verdad una, un Dios amoroso que quiere bendecirnos. Y quiere bendecir tu vida, como te he dicho antes. Solamente lo que estás viviendo es una partecita de tu historia, pero Dios está escribiendo todo el libreto y lo tiene completo. Entonces no tengas desconfianza. El Señor tiene control de todo. Y pues esta historia que a lo mejor tú dices es mía, mi historia. Quiero decirte que de alguna manera, en realidad. Esa historia es para mostrar el poder de Dios al mundo que te rodea, porque va a demostrar sus, con sus bendiciones, sus, sus sanidades, su liberación, Él va a mostrar lo grande que es Él. Entonces, seamos felices, mujeres, en todas las temporadas de nuestra vida. esa paz, debemos tener esa paz y en vez de estar descontentas debemos tener ese anhelo, esa fe y como resultado de verdad vamos a tener esa bendición de Dios en nuestra vida, sus propósitos y su provisión siempre estarán contigo mujer, entonces yo te digo vive cada momento con Él, vive confiando en tu Rey y recuerda que si tú perdiste, Recuerda que todo lo que el enemigo te robó, algunas cosas nosotros las perdemos, pero otras cosas sí no las roban. Todo lo que el enemigo te haya robado, recuerda que si tú vas con esa actitud que fue la tsunamita al rey, o sea, el señor dice que mandará a un oficial y sabes que va a y a un denso que generó en estos años. O sea, te va a dar más. Entonces te dejo y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro Dios y que podemos acercarnos contigo, Señor, que podemos acercarnos a ti. Y sabemos que tú eres nuestro Dios poderoso que restituyes. Que aunque nosotros pensemos, Señor, que hemos perdido mucho, Dios, Tú sabes nuestras necesidades y Tú nos das y nos compensas y nos llenas, Señor. En esta hora pongo en tus manos a mis hermanas, a mis amigas que están escuchando. Si el día de hoy tienen una situación en la que han tenido una pérdida, Señor, por favor, sé Tú, Señor, la que les el que les muestre, Señor, la bendición que viene, Señor, y aquella bendición que puedan verla, Señor, en medio de esa crisis, por favor. En el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que Tú, Señor, nos restituyes, Señor, que Tú nos das, Padre Santo, y que todo aquello que ha sido robado, que hemos perdido, Padre, en el nombre de Jesús, Tú vas a venir con bendición a nuestra vida. El día de hoy lo declaramos en nuestra vida porque lo vemos en Tu Palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos gracias por lo que estás haciendo hoy, por nosotras, por lo que estás haciendo en este momento, porque creemos que todo eso que hemos perdido, Dios, tú no lo vas a recompensar con creces. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos. Amén. Bueno, pues me dio gusto compartirte, mujer, y espero que te lleves la palabra y que sigas adelante. No te desanimes. Ánimo. Ánimo. Y si no estás asistiendo a una iglesia, yo te invito a que empieces a asistir a una iglesia, que vayas, que busques gente como el profeta Eliseo que te pueda guiar, que te pueda dirigir. Hasta la próxima.